0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a ¿Realmente sabes su historia? Transmitiendo en vivo con ustedes Jimena Duarte Ceballos, Lorena Alexia Pérez González, Jessica Tenorio Ramírez y María José Torres Ferrera. Hoy hablaremos de un suceso histórico muy importante en nuestra historia, la Guerra Fría. ¿Sabes qué fue la Guerra Fría? La verdad no tengo ni idea. Pues, se llama así porque
1: hacía mucho frío durante esa época, ¿no?
2: No, no, no. En realidad la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, cultural, ideológico y social que se desarrolló desde la doctrina Truman de 1947 hasta 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1: ¿Pero por qué
2: sucedió todo esto?
1: Debe haber una muy buena razón para que se creara todo este
0: caos y desastre. Bueno, todo comenzó ya que la causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Entonces,
1: ¿ambos querían lo mismo, pero aún así no se podían llevar bien?
0: Básicamente sí ya que Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como los principios de la propiedad privada y la libre iniciativa. Sin embargo, Estados Unidos apoyó la imposición de dictaduras en varios países de Latinoamérica.
1: ¿Y mientras tanto, qué sucedía con la Unión Soviética? La Unión
3: Soviética fue una superpotencia de bloque socialista, que existió en la mayor parte de Europa Oriental y el norte de Asia, desde 1922 hasta 1991. La Unión Soviética se basaba en el socialismo, la economía, la igualdad, la eliminación de propiedad privada y en la capacidad del Estado para cubrir y de esta manera garantizar todas las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de gobierno fue impuesto en los países que formaban parte de Europa Oriental.
0: ¿Y entonces no surgió nada bueno de esto?
2: En el año de 1944, cerca de 50 países, incluida la Unión Soviética, firman en la localidad de New Hampshire, en Estados Unidos, los denominados Acuerdos de Bretton Woods. El tratado surge inicialmente con el objetivo de evitar una crisis económica una vez finalice la Guerra Mundial. Entonces, nace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dos de las organizaciones encargadas de regular y administrar los flujos económicos de carácter global, la estabilidad monetaria y, en general, garantizar el funcionamiento de la estructura capitalista.
1: ¿Pasó después?
3: ¿No pasó nada malo después de todo este relajo?
1: Claro que hubo consecuencias. Una de ellas fue que se acumularon las armas en los países satélites de las potencias, que después de que la Guerra Fría terminó, volvieron a dirigirse a movimientos de guerrilla. Esto generó la polarización del mundo en dos bandos, los comunistas y los procomunistas. Además, se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. Y finalmente, la amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de los movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Hubo muchas más consecuencias pero si nos ponemos a mencionarlas todas, jamás terminaríamos. Este evento trajo consigo cosas buenas, pero también cosas malas, y hoy podemos decir que como seres humanos hemos
0: aprendido de esta situación. Después del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumen una gran cantidad de recursos y esto provoca una crisis en Estados Unidos y en la URSS. Se considera a la caída de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría.
2: ¿La caída de un muro pudo
0: terminar una guerra? Así es. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi tres décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría. ¿Y qué
2: características identifican este acontecimiento? ¿Cómo se diferenciaba ante la sociedad?
3: Características de las ideologías de la Guerra Fría Son tres. La primera, la estructuración de un sistema bipolar rígido, en el que no cabían las posiciones intermedias, que alineaban a dos bloques de países agrupados en torno a dos potencias imperiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. La segunda es que la tensión permanente entre los dos polos, motivada por la búsqueda del equilibrio estratégico en un mundo profundamente alterado por la Segunda Guerra Mundial y sometido a continuos cambios en la posguerra. La última y la tercera es que una política de riesgos calculados destinada en un primer momento a la contención de los avances del adversario y luego a disuadir de cualquier acto hostil, pero evitando provocar
2: un conflicto de carácter mundial. Además, es fácil identificar este conflicto porque no hubo guerra directa entre los principales países que son Estados Unidos y la Unión Soviética.
1: Fue en esta época cuando se realizó el primer viaje al espacio o algo por el estilo, ¿no?
0: Así es, ya que las potencias querían demostrar quién era mejor. Se llevaron a cabo carreras especiales y armamentistas. Estas consistían en demostrarle al mundo... ¿Quién tenía mejor tecnología en armas y ciencia? En 1961 se lleva a cabo el viaje de Jerry Garin al espacio. Fue una victoria de la Unión Soviética sobre Estados Unidos en la carrera espacial. Aunque después,
2: el 20 de julio de 1969, Estados Unidos con la misión norteamericana Apolo 11 coloca a los primeros hombres en la luna. El comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin. Wow, Es
1: impresionante, increíble. No puedo imaginarme qué es lo que pasaba con el resto del mundo si tan solo con dos países pasaba todo esto.
0: El mundo se enfrentaba a la lucha entre el socialismo y el capitalismo, que determinó en gran medida la dinámica de los conflictos sociales y políticos durante una buena parte del siglo XX el mundo al estar involucrado en constantes enfrentamientos directos e indirectos por el poder generó discordias en muchos países, ya que la población estaba cansada de los regímenes totalitarios y comenzaban a buscar libertad, justicia y equidad en su beneficio esto desató guerras, batallas y revoluciones, que aunque no todas se ganaron, sirvieron como ejemplo para otros países que aún tenían miedo de alzarse contra su gobierno. Además, debemos tener en cuenta que durante esta época cualquiera podía ser asesinado, si se rebelaba o no concordaba con el gobierno. Es por esto que en esta guerra por libertad Murieron miles y miles de personas. Es
1: realmente impresionante como algo que la humanidad ni siquiera debería estar pidiendo porque ya es un derecho con el que nacemos. Es usado en favor del gobierno para lograr lo que quieren, que normalmente es como poder o dinero, de una mala forma, y que si no quieres hacerlo o no quieres cumplirlo, te amenacen a ti o a tus familiares a muerte.
3: ¿Tú? El objetivo de nuestro podcast es mostrar que incluso valores como la libertad también pueden ser usados en nuestra contra dependiendo desde dónde lo veas y quién lo utilice. Y es obvio que algunos conflictos
2: afectaron en esto, ¿no?
0: A pesar de que los conflictos entre los principales países no fueron directos, alrededor del mundo hubo distintos acontecimientos que hicieron grandes cambios socialmente hablando. Algunos de ellos fueron inmediatos y otros se fueron desarrollando progresivamente.
2: La verdad, dominación y poder era lo que la mayoría de los gobiernos buscaban. En este punto de la historia, eran pocos los que se preocupaban por el bienestar del pueblo y los que realmente buscaban un cambio. Cuando se desataron conflictos bélicos, era cuando algunos grupos, como el ejército, se daban cuenta que moría gente inocente por el simple hecho de no apoyar una ideología.
1: Entonces, ¿los derechos humanos no eran
0: respetados
1: por simple avaricia de parte del gobierno?
0: Prácticamente sí. La verdad es que hasta la actualidad eso ha generado severos problemas y es por eso que seguimos viviendo con mucha corrupción.
2: En la actualidad, la democracia ha sido la mejor forma de gobierno para un país y durante la Guerra Fría... Muchos aclamaban y exigían que se ejerciera la democracia. Sin embargo, esto significaba pérdida casi completa de poder y riquezas, algo que no estaban dispuestos a hacer.
1: ¿Y no existía algo que protegiera a las personas o, o que defendiera sus derechos? ¿Algo así como una constitución
2: o un reglamento? Bueno, sí. Hablando sobre eso, dentro de la constitución es tan lista de 1936, garantizaba a los ciudadanos soviéticos por primera vez en la historia los derechos humanos que eran en gran medida derechos socioeconómicos. Después de esto, de haber aprobado la Constitución de 1936, la vida de la sociedad soviética experimentó los diferentes cambios. El país se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial, creció el ingreso nacional, se habilitaron grandes territorios en el norte y el oriente. Se realizó la transición a la educación secundaria general. Cambió el lugar de la URSS en el mundo. Y bueno, el país necesitó una nueva constitución, que esta fue decretada el 7 de octubre de 1977. Y es aquí que se establece el objetivo supremo del Estado, la creación de la sociedad comunista sin clases. Se expusieron los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos y se establecieron garantías de su realización. Los ciudadanos de la URSS gozan de las libertades y los derechos socioeconómicos, políticos y personales en su totalidad, siendo los derechos socioeconómicos los que ocupan el primer lugar. Los derechos sociales tenían prioridad sobre todos los demás.
3: Partido único, la ausencia de elecciones y la falta de oposición política en los países socialistas hicieron que la idea de la libertad y democracia fuera dirigida solamente a los ideales del capitalismo que lo mostraban como una ideología de libertad y democracia por el pueblo. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente es esto lo que buscaba esta ideología? ¿O simplemente fue un instrumento de propaganda para así persuadir a las personas? Con esto surgió el destino manifiesto en Estados Unidos que más adelante inspiró la doctrina Monroe. Esto, más que una política de seguridad, fue la expresión del expansionismo, tratándose en no permitir intervenciones de ningún tipo por parte de gobiernos ajenos al país ya mencionado, basándose en la frase América para los americanos, y de orientar políticamente a los gobiernos independientes que han sido reconocidos por Estados Unidos. Aquí podemos darnos cuenta que al difundir estas ideas no se busca la libertad del pueblo realmente, sino que la llamada libertad, que en este caso es un arma de doble filo, pues se usó esta palabra para poder dominar las mentes de las personas, y así, que Ua ganará a aliados convirtiendo
2: a países en capitalistas. Dentro de la Guerra Fría, la mayoría, si no es que todos los acontecimientos, ocurrieron en donde se nota considerablemente que no existió la dignidad humana donde los derechos humanos se debieron haber respetado totalmente porque los documentos para el respeto de los derechos, dentro de los cuales ocurrieron innumerables atrocidades hacia las personas, donde no se respetó la dignidad humana en todo el desarrollo del enfrentamiento entre Estados Unidos y Unión Soviética. En este conflicto no se realizarían guerras abiertas y visibles, ni se sentiría el estallido de las batallas. Por el contrario, ¿Sería el ocultamiento, la manipulación ideológica, el espionaje, la guerra psicológica, la preparación silenciosa, en técnicas específicas para contrarrestar al adversario?
1: No estoy entendiendo nada. No te preocupes, te voy a dar un ejemplo. La revolución húngara de 1956, que inició como una manifestación estudiantil, ejemplifica al 100% cómo es que no se respetaban los derechos humanos. Al estudiar este tema... Nos surgió la pregunta, ¿cómo se vieron afectados los derechos humanos en este suceso? Pues los húngaros buscaban libertad y democracia, y en cierto punto del conflicto, ciudadanos gobierno, la URSS intervino con tanques y tropas. Hungría estaba lleno de espías de la URSS, por lo que la URSS supo en qué momento tuvo, tenía que entrar para controlar las manifestaciones que se estaban creando. Durante este suceso murieron miles de personas y aún así no se logró el objetivo principal. Además de que esto ejemplifica cómo la justicia se vuelve un peligro, podemos ver cómo la Unión Soviética dominaba varios países que incluso por ellos mismos eran llamados independientes.
0: Años después, Hungría logró su revolución. Y esto impulsó a múltiples países a hacer lo mismo, pero eso no eliminaba el hecho de que murieron miles de personas en estas guerras. Y gracias a ellos ahora tenemos derechos, que en su mayoría son respetados.
3: Creo que ya estoy entendiendo, muchos países no eran libres, y aunque algunos creían que sí, el gobierno los vigilaba y tenía las armas listas para intervenir
1: en cualquier momento. Exacto, ya lo entendiste. Pero ahora surge la duda, ¿cómo es que la libertad y la democracia se usaron
0: como un método de dominación? Durante la Guerra Fría se desarrollaron distintos pensamientos o ideologías, como lo es la idea de la libertad, que fue lo que la mayor parte de las personas buscaba durante ese periodo, aferrándose que al elegir cierta ideología podían ser libres y dejar de ser sometidos por potencias. Pero que al investigar un poco y observar el trasfondo que hay sobre los verdaderos intereses de las personas que ocuparon la llamada libertad, podemos darnos cuenta que la mayoría de estos fueron personas que buscaban obtener algo, obtener el control sobre el pensamiento de las personas.
2: Usándose este medio como un tipo de publicidad, la libertad se convirtió en una promesa que servía para atraer a las personas. Tal es el caso del capitalismo, que comparado con el socialismo, parecía buscar la libertad de cada persona en los aspectos económicos y sociales. Pero fue que realmente esta idea fue usada para hacer creer a las personas que eran libres. Sin embargo, existían aspectos como lo es el hecho de que realmente en las elecciones las personas no pueden realmente escoger a un candidato por ellos mismos ejerciendo su libertad, sino que eligen entre candidatos que ciertos partidos políticos eligen, cosa que sigue pasando en la actualidad. ...que es importante investigar y capacitarnos para
3: poder darnos cuenta cuando los medios quieren hacernos pensar de alguna forma o que adoptemos una ideología que realmente es solo para su beneficio. ...creer en todo lo que nos muestran o nos pongan de frente. Pues, así como la llamada libertad, es un ejemplo muy claro de la analogía del lobo disfrazado de oveja. Hay que ser críticos, y mucho más en este mundo, en el que lamentablemente los intereses no son principalmente el de las personas, sino son el dinero, poder y riqueza. Además de que la libertad ha sido usada por regímenes totalitarios, como el nazismo, fascismo, etc., son ejemplos claros de esta época en la que también la libertad puede ser usada como un arma, sin necesidad de ser cubierta. En estos casos, mediante el uso del miedo, abuso de poder y prohibición de esta misma.
0: Ahora entiendo más sobre la Guerra Fría. Creo que realmente es sobre historia.
1: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que hayas aprendido algo más sobre la Guerra Fría y todo lo que este acontecimiento trajo consigo. No te pierdas nuestro próximo episodio en ¿Realmente sabes sobre historia?
0: En nombre de mi equipo, Jimena, Alexia, Jessica y yo, les queremos dar las gracias por toda su atención en este gran proyecto final para nuestra clase de Sociedad Contemporánea.